0: Hallo liebe Nerds, in der heutigen Folge hört ihr eine Fortsetzung der Folge der letzten Woche, die war nämlich so lang, dass wir das ganze Teil auf zwei Folgen aufteilen mussten, zweieinhalb Stunden an einem Stück, das wollten wir jetzt niemandem antun, ja und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Und ähm, wo wir schon beim Thema blutrünstige Bestien sind, ja, würde ich auch. Geil, geile, geile Überleitung, oder? Geil, Mann. Ähm, würde ich tatsächlich zu meinem letzten Punkt. Überleiten, ja, mit äh, ein bisschen Blick auf die Uhr auch. Und zwar kommen wir zu einem weiteren Klassiker, der dir wahrscheinlich auch sehr geläufig ist und den, glaube ich, auch so ziemlich jeder da draußen schon auf die eine oder andere Art und Weise kennengelernt hat. Ich spreche vom sogenannten Mannwolf, dem Werwolf, ah, ein Lykanthrop. Ja, ja. Ähm, wobei Lykanthrop tatsächlich noch ein bisschen spezifischer ist, komme ich gleich drauf. Okay. Wir sprechen bei der Verwandlung eigentlich erstmal von Terianthropie. Okay. Von der allgemeinen Verwandlung von einem Menschen zum Tier. Ja. Ähm, Werwölfe sind sehr klassisch. Wir haben vorhin schon mal hatten wir es ganz kurz so Thriller, ja? Thriller! <lacht> ne? Also se selbst da so, so in Musik findet sowas auch seinen Platz. Und ein Werwolf ist ähnlich wie ein Vampir, eine sehr klassische Kreatur, eine der typischen Kreaturen der Nacht, wie man sie auch so schön nennt, ja. die in vielen Filmen, Serien und sonstigen Werken der Literatur und Popkultur schon ihren Platz gefunden haben und sage ich mal auch ein sehr gutes Standing haben, was äh, so eine Dauerkarte im Gruselkabinett angeht irgendwie. So Werwolf geht eigentlich immer. Ja. Das hat etwas vom Grundsatz her sehr Gruseliges. Der Mensch verwandelt sich. Der Mensch ist nicht mehr er selbst. Der Mensch büßt ein wenig seine Existenz ein, was ja auch beim Vampirmythos so ist. Du, du verlierst deine Menschlichkeit, wirst bestialischer. Ja. Ähm, er liegst dem Blutdurst, dem Blutrausch vielleicht auch. Und das, das ist grundsätzlich was, womit wir Menschen, glaube ich, immer sehr hadern. Was ich vorhin ja auch gesagt habe, so diese eigene Existenz in Frage stellen oder auch in Relation zu viel größeren Dingen sehen. Und das ist so ein ganz klassisches Ding, der Werwolf. Ne? Hat man schon hier und da gesehen. Und die Eigenschaften sind eigentlich immer sehr ähnlich. Und das finde ich hier wieder sehr sehr typisch. Also ein Werwolf ist... Sehr klassisch finde ich, da gibt es nicht so diese große Bandbreite. Äh, den Werwolf und den Werwolf zum Beispiel. Das ist eigentlich immer sehr so ähnlich. Der, der Klassiker ist so diese Verwandlung bei Vollmond. Dann, das variiert so ein bisschen von, das Sonnenlicht muss mich treffen oder ich muss in das, also das Sonnenlicht, das Mondlicht. Na gut, ja, gut, ja, indirekt ja auch irgendwie, ja irgendwie auch das Sonnenlicht, ne, aber, naja. Ja, nur nicht auf Vampire, bitte. Also, also das, das, das Mondlicht ähm, muss mich treffen oder ich muss in den Mond schauen. Ist es Vollmond, ist es zunehmender oder abnehmender Mond? Da gibt es so verschiedene Variationen. Okay. Ähm, das war mir nicht gut. Aber ja, es ist immer so, es ist kurz vorm Vollmond oder es ist zur Spitze des Vollmonds. oder so, also, also so der Klassiker ist eigentlich der Vollmond einfach. Weil da natürlich die größte Kraft ja. durch, durch, den, durch das Licht entsteht. Irgendwie. Was damit auch immer einhergeht eigentlich, ich kenne keine andere Variante, ist eine deutlich erhöhte Stärke und Geschwindigkeit des Werwolfs. Du bist stärker und schneller als zuvor in deiner menschlichen Gestalt. Was sehr häufig der Fall ist, ähm, eine Übertragung durch einen Biss, also wenn der Werwolf dich beißt, wirst du auch nach Zeitraum X oder durch Umstand Y ähm, auch zu einem Werwolf. Werwölfe jagen in der Regel auch im Rudel, ähm, wird zum Beispiel in der Popkultur deutlich in so Sachen wie ähm, True Blood oder auch in ähm, Twilight. Ja, Twilight oder auch, wie heißt das andere Ding, nicht Vampire Diaries. Ach, äh, 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 ich komme nicht drauf. Uh, hier, ach. Hier Shadow Hunters, gibt es ja auch Werwölfe. Sowas, also gibt es in sich Variationen, so klassisches Werwolfverhalten. Da wird aber, denke ich, auch einfach das, das Verhalten des Tieres an sich, der des Wolfes einfach auch äh, kopiert, in dem Sinne für, für diesen Mythos. Macht natürlich auch Sinn, wenn es ein Wolf ist, Werwolf oder nicht. Ähm, was auch eigentlich immer mit einhergeht, ist die schnelle Selbstheilung bei Verletzungen und lang gemacht werden zu können durch Silber. Ja. Also Silberkugeln, eine Berührung mit Silbergegenständen, die dich schwächen zumindest, so ein bisschen äh, kryptonitmäßig. Ähm, das sind so die Sachen, die eigentlich so die grobe Allgemeinheit sind, was die Werwölfe angeht. Da gibt es hier und da tatsächlich noch Abstufungen und auch ein bisschen weniger klassische werwolfs variationen noch, aber die kennt man auch nicht so viel tatsächlich. Okay, was ich mich jetzt
1: noch frage, ähm, mit dieser Verwandlung, hast du auch irgendwie was rausgefunden äh, bezüglich äh, des Unterschieds äh, Mensch-Vernunft-Gesteuert äh,
0: Vernunft und Tier-Instinkt-Gesteuert? Ja, ich glaube, das ist generell auch ein bisschen so ein philosophischer Aspekt, der da mitschwingt bei solchen Sachen. Ich glaube, Manchmal wollen sich, da kommen wir, kommen wir gegen Ende noch hin, das ist so ein bisschen der Hauptpunkt äh, bei mir, beim, beim Werwolf jetzt, ähm, manchmal möchte man sich auch Dinge erklären und macht Menschen zu Bestien, die vielleicht keine Bestien sind oder zumindest nicht die Bestien, zu denen man sie machen wird mit den Aussagen, die man tätigt, zum Beispiel die Kräuterfrau ist eine Hexe und muss verbrannt werden, obwohl sie eigentlich den Leuten hilft. Ja. So, nur weil sie vielleicht irgendwas anderes gemacht hat, was nicht so schön war, wie keine Ahnung, sie hatte rote Haare und deswegen bezürzt sie alle Männer, weil Redheads einfach hot sind. So konnten die äh, blonden und Brünetten im Mittelalter scheinbar nicht so gut mit umgehen. Ja. So, ne, aber ne, rote Haare, Hexe ja tötet sie. Ne, so schwierig. So, ähm, und ich glaube, das ist oft auch etwas, was mitschwingt, Menschen zu Dingen zu machen, die sie eigentlich nicht sind, zumindest nicht in der Form, wie man sie darstellt. Das ist bei vielen solchen menschbezogenen Mythen, glaube ich, ein Problem. Ähm aber lass uns doch mal schauen auf den historischen Ursprung. Du hast nämlich eben gerade okay. schon Lykanthropen gesagt. Genau. Ähm auch da sind wir wieder beim griechischen Wortschatz. Ähm War mir tatsächlich auch lange gar nicht bekannt. Wusste ich zwar schon jetzt vor der Recherche, wie sich das zusammensetzt, aber habe ich irgendwie nie so drüber nachgedacht. Ich dachte, das wäre immer so ein Fachbegriff dafür. Ja, ist es ja irgendwie auch. Aber der historische Ursprung auf der einen Seite, und da ist wieder ganz interessant: Diese Werwölfe oder Mannwölfe, Wolfsmenschen, wie auch immer, gibt es in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Richtungen und Zeiten. Also auch wieder was ganz Spannendes, finde ich. Aber Lykanthropie kommt aus dem griechischen grüchische Wein. Und zwar vom Wort Lykos für Wolf und Anthropos für Mensch deswegen auch Anthropologie, die Lehre von Menschen. Und ähm, so setzt sich das halt zusammen. Das einmal im, von der Wortherkunft und diese Lykantropie, die wird bereits im sogenannten Gilgamesch-Epos äh, erwähnt. Die, die ist da bereits vorhanden. Und zwar ist das ein Gedicht, äh, das, das erstmals, so habe ich gelesen, ich bin da jetzt nicht so äh, literarisch bewandert, ehrlich gesagt, aber äh, erstmals textlich belegt ungefähr 2000 vor Christus schon und ähm, dort ging es darum, dass ein Schäfer in einen Wolf verwandelt wurde durch die Göttin Istha und ähm, auch in so großen literarischen Werken hat das schon vor vielen, vielen äh, Monden, <lacht> Mond, Ber -Ber äh, oh. Platz, Platz gefunden und das finde ich sehr faszinierend. Ja. Weil, ich sag mal, wenn das heute so in der Popkultur ankommt, dann ist da ja auch einfach mal, keine Ahnung, ich mache da einen Kinofilm draus in eine Buchreihe und keine Ahnung was und, und verdiene mir so meinen Lebensunterhalt davor. Ich kann mir nicht vorstellen, wie für, für Leute, die damals zum Beispiel so einen Epos verfasst haben, ein, ein großes Gedicht, ähm, ob das quasi auch ein, ein Teil war oder eine Möglichkeit war, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, die sich da auch einfach kreativ was ausgedacht haben oder wie auch immer. Ähm, oder ob das vielleicht irgendwie einen anderen Ursprung hat. Haben die vielleicht wirklich irgendwas gesehen? Haben die wirklich irgendwas erlebt, was sie auf diesen Weg gebracht hat gedanklich? Ja. Das muss ja nicht unbedingt vielleicht der Werwolf gewesen sein. Aber haben sie vielleicht irgendwas erlebt mit irgendeiner Kreatur oder in irgendeinem Zusammenhang, was, was sie so in diese Richtung gelenkt hat. Und auch da finde ich es, wie gesagt, spannend, dass es in verschiedenen Kulturen, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten unabhängig voneinander, und das ist immer so das Stichwort unabhängig voneinander, und das wirklich zu Zeiten, wo man einfach noch nicht so auf der Welt unterwegs gewesen ist, wenn man das aber in sehr unterschiedliche oder auch in ähnliche Zeiträume zurückführen kann und weiß, die Kulturen, die sind sich nicht begegnet. Ich finde, da muss man sich immer die Frage stellen, oder sollte man sich, wenn man ein bisschen mit diesen Gedanken spielen möchte, wo ist der Ursprung? Ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einmal da der Bigfoot als komischer Waldschrat im Wald gesichtet wird und irgendwo ganz anders auf der Welt in einem ähnlichen Zeitbereich oder zu einem ganz anderen Zeitbereich auch und das zu denselben Ergebnissen führt? das, finde ich, ist so ein Gedanke, der es wert ist, ein bisschen drüber nachzudenken, wenn man sich selbst so eine kleine Gänsehaut äh, auch einjagen möchte. Denn, wie gesagt, an mehreren Orten und so weiter, auch in der griechischen Mythologie, hat der Werwolf zum Beispiel einen Platz. Zeus hat den König Lykaon verwandelt. Da hast du auch wieder so ein Wort drin, Lykaon. Ah. Ne, äh, ne? Lykos, der Wolf im Griechischen, Lykaon ob das jetzt ein direkter Zusammenhang ist oder ob der König einfach nur später so genannt wurde, weil irgendwie der Sage nach irgendwas mit ihm passiert ist, keine Ahnung. Okay. Oder weil Zeus ihn in den Wolf verwandelt hat, weil er eh schon Herr Wolf hieß, man, <lacht> man weiß es nicht. Ähm, aber das finde ich ist auch eine spannende Geschichte, finde ich. Und auch im isländischen Bereich, und da hätte ich tatsächlich Werwölfe gar nicht irgendwie, nee. obwohl so im Nachgang schon... Irgendwie, wenn ich dann zum Beispiel ähm, so an die ganze nordische Mythologie denke, mit Fenrir, dem Götterwolf und so, oder dem, dem Schreckenswolf, wie auch immer, da hat das, da ja. hat das irgendwie auch so, ich meine, ist jetzt nicht ein Mensch, der sich so in den Wolf verwandelt, aber du weißt, was ich meine, so dieses Wolfswesen an sich ist da ja, schon klar. vorhanden. Also,
1: äh, in, der, in der nordischen Mythologie, äh, in Mythologie gibt es äh, diverse Wölfe, wie du schon sagtest, den Fenriswolf, ne, äh, Sohn des Loki, ähm,
0: dann noch Geri und Freki, äh, die Sonne und Mond jagen, und, und Sonne und Mond, da kommen wir jetzt nämlich hin. Äh, danke für diese Überleitung, denn in der, im Isländischen gibt es zwei Sagen. Ja. Die, äh, ich muss es ablesen, Egils-Saga und die Völsunga-Saga. Ja. Ähm, und da ist ebenfalls von Werwölfen die Rede. Äh, in dem Fall vom Abendwolf. Ja. Äh, und da schließt sich so wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, was du gerade gesagt hast. Und das finde ich wirklich faszinierend, dass dort jetzt nicht nur von, sage ich mal, riesigen Wölfen die Rede ist oder so, die kann man sich ja irgendwie noch erklären, evolutionstechnisch, sondern dass an mehreren Orten auf der Welt zu unterschiedlichen, aber auch zu gleichen Zeiten unabhängig voneinander von Menschen berichtet wird, die sich in Wölfe verwandeln. Und das ist so, also generell Mensch-Tier-Kombis, mensch, mensch -Tier gibt ja auch hier den Zentauren und solche Geschichten. Genau. Ähm, aber dass es vielerorts oder, oder an einigen Orten dieses Mensch zu Wolf gibt. Das ist schon und auch unter, unter sehr ähnlichen Aspekten. Und das finde ich sehr merkwürdig. Das spinnt schon wieder so meine Fantasie so ein bisschen an, <lacht> weil es, es gibt ja auch diese Wolfsmenschen, sage ich mal, die einfach so einen extremen Haarwuchs haben. Richtig. Aber der ist halt einfach da. Das ja. ist nicht so, hey, ich bin jetzt äh, der gestylte Typ, der ins Büro geht und am nächsten Tag habe ich so einen Busch im Gesicht. So. Ja. Also das, das ist ja nicht bei diesen Wolfsmenschen nee, absolut so. Absolut nicht. Ne? Und, und deswegen kann man da ja nicht von dieser Verwandlung sprechen. Da kann ich, nee. da kann ich sagen, ich habe einen Wolfsmenschen gesehen oder, oder irgendwie sowas. Aber dass diese Verwandlung immer so ein Aspekt ist, das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, bisschen creepy. Durchaus. So Also ich persönlich, wie gesagt, glaube jetzt auch nicht daran. Da bin ich, glaube ich, zu pragmatisch, was die äh, Biologiekenntnisse angeht, dass ich sage, ein, ein Mensch verwandelt sich in ein, Komplett anderes, in eine komplett andere Kreatur. Ja. Das macht mein pragmatisches Gehirn nicht mit. Ich fantasiere gerne in diese Richtung, dass ich mir solche, dass ich mir diese Möglichkeiten für Kreaturen und Mythen und so weiter vorstelle. Aber ich finde den Gedanken schon beängstigend, dass es, wie gesagt, so unabhängig voneinander diese in, in so ähnliche Richtung geht. Und das finde ja. ich bei jedem dieser Mythen, finde ich immer wieder irgendwie bedenkenswert. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, vielleicht sind die Menschen auch einfach nur gleich dumm überall auf der Erde. Oder sie haben alle das Gleiche geraucht. Ja. Du weißt es ja nicht. Na, also, aber, aber das sind so Sachen, da denke ich gerne drüber nach. Ja. Manchmal, weil wenn so Dinge unabhängig voneinander passieren, zeitlich gleich auf oder ähnlich gelagert auf unterschiedlichen Kontinenten, die sich auch noch die keine Berührungspunkte hatten zu diesem Zeitpunkt oder so, die zumindest nicht nachgewiesen sind. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie sehr cool. <lacht> und da könnte ich mir jetzt, glaube ich, stundenlang im Kreis drehen und das immer wieder sagen. Yeah. Aber ich habe tatsächlich noch eine Sache. Ich bin mir relativ sicher, dass du davon noch nicht gehört hast. Okay. Ähm, falls doch, finde ich es sehr schade, weil ich hoffe, dich mit diesem Infohappen ein bisschen zu bereichern wissenstechnisch. ja aber dir vielleicht auch einen kleinen Grusel über die Haut zu jagen, denn ich weiß ja, du magst Horror. Absolut. Ähm, <lacht> kennst du die Hexenprozesse? Ja. Die, die Verbrennung von Hexen, gerade so im Mittelalter und so weiter, ist ja weit bekannt. Ja,
1: es gibt ja der sogenannte Maleus Maleficarum, das hat ja recht gut beschrieben, wie man Hexen erkennen könnte.
0: Genau, ich sage ja rote Haare, hot, dann äh, <lacht> machen wir sie hot, zünden wir sie an. Genau. Hast du schon mal was von den Werwolfprozessen gehört? Nein. Die gab es. Aha. Die gab es lieber Christian, denn der Glaube an Werwölfe war tatsächlich in Europa sehr weit verbreitet. Ach so? Also ein wirklicher Glaube, dass Werwölfe existieren, war europaweit sehr verbreitet. Aha. Und das wissen tatsächlich viele nicht, das, das wissen sehr, sehr viele nicht und ich wusste auch nicht bis zu meiner Recherche, dass es diese Werwolfsprozesse oder Werwolfprozesse gab überall in Europa tatsächlich, also scheinbar in einer ähnlichen Größenordnung wie die Hexenprozesse in, ich sag mal, Amerika, also ich verorte das immer so ein bisschen in Salem, sage ich mal. Ne? Also das ist ja. so dieser Ort, den man verknüpft, aber auch, ja, hier, aber auch hier im deutschsprachigen Raum mit dem Brocken und so weiter haben wir ja schon was sehr Hexenspezifisches. Aha. Ähm, aber ich kannte, wie gesagt, diese Werwolf-Prozesse nicht. Und jetzt reden wir mal ein bisschen Tacheles. Das meinte ich am Anfang mit dem Disclaimer: Es gibt wirklich, äh, ich habe mir zwei Fälle rausgesucht. Fälle? <lacht> mit Ä, nicht mit E. Ja. Ich habe mir zwei Fälle rausgesucht und zwar einen Fall aus dem 17. Jahrhundert. Ja. So welthistorisch gesehen jetzt auch nicht so weit weg, aber für unsere eigene Existenz doch weit vor unserer Zeit. Ja. Es sei denn, du bist ein Vampir. <lacht> Dann wahrscheinlich nicht. Und zwar. Geht es in diesem Fall, den ich mir herausgesucht habe, der auch recht bekannt ist, da stößt man relativ schnell drauf, ähm, um den Hirten Johann Huke? Okay. Und dieser Herr Huke war wohl Tierarzt und hatte angeblich magische Kräfte. Also dem wurden irgendwelche Kräfte zugeschrieben, ähm, aber jetzt gar nicht so mit im Sinne von, oh, der nutzt Magie, verbrennt ihn sondern Bauern aus der Umgebung ließen ihre Tiere oftmals von ihm vor Wölfen, da sind wir wieder bei den Wölfen, schützen. Ja. So, das heißt, Wölfe, klar, so aus den Wäldern der Umgebung, haben sich da ja, natürlich irgendwann ja. mal das ein oder andere Nutztier gerissen. Gibt es ja bis heute. Genau, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und ähm, die haben seine Kräfte scheinbar dafür genutzt, diese Tiere schützen zu lassen. So. Einmal schlug dieser sogenannte Wolfsbann aber fehlwohl, und dieser Johann Huke wurde bezichtigt, ein Werwolf zu sein und ein Schaf gerissen zu haben. Also quasi die Leute sozusagen in Sicherheit gewogen zu haben und dann doch schwach geworden zu sein, wie auch immer sie das da ausgelegt haben. <lacht> und jetzt kommt der Knaller, der hat gestanden. Wobei ich jetzt im 17. Jahrhundert bei einem Geständnis ah. sage ich mal. Er wurde vielleicht auch so lange ausgepeitscht und gesteinigt, bis er gesagt hat, ja, ich kann nicht mehr, ich war's. Ja, ja Also Geständnis im 17. Jahrhundert schwierig, ähm, aber laut Aufzeichnungen hat er halt gestanden und wurde dann auf dem Scheiterhaufen auch ganz klassisch verbrannt. Ähm, das ist der eine Fall, der ist jetzt schon mal, ist jetzt eigentlich fast wie eine Hexe. Ja. Klingt jetzt fast so, als wäre das so eine Variante, sich eine männliche Hexenadaption zu schaffen. Aber es gibt noch einen Fall, und das würde dich als Freund des Horrors freuen, der gar nicht so weit weg von uns stattgefunden hat, lieber Christian. Okay. Ähm, auch in diesem Zeitraum ungefähr. Und zwar ist das ein Fall aus Bettburg bei Köln. Aha. Tatsächlich, ja. Interessant. Und dort geht es, ähm, und da bin ich jetzt im Wikipedia unterwegs, ich habe ja dazu jetzt nicht extra Stichpunkte gemacht, es <lacht> ist auch nur ein ganz, ganz kurzer Artikel. Ähm, da möchte ich aber ein bisschen näher drauf eingehen. Wir sprechen, wir sprechen um die Zeit ähm, 1500 noch was, also noch eine ganze Ecke vor Johann Huke. Ja. Und ich möchte mal so sagen, Johann Huke ging es noch recht gut, verbrannt zu werden. Ach du Scheiße. Denn 1500 noch was waren die Zeiten ein bisschen wilder. Ja. Und wir stellen uns das jetzt einfach mal vor, wie grausam es sein muss, verbrannt zu werden bei lebendigem Leibe. So, und das war jetzt schon knapp 200 Jahre später. So. Wir sprechen hier von Peter Stump. Aha. Und Peter Stump ist laut Aufzeichnungen 1525 geboren worden und ist gestorben am 31. Oktober 1589 in Bedburg. Also wurde er
1: ja, 64.
0: 64. Für das für den also für das Zeitalter schon ganz schön alt. Das ist durchaus ja. alt ja. Ja, ja, Und dieser Peter Stump, der wurde genannt Stubbe oder Stübbe Peter. Und Stimmt, Peter sagt. Ja, ja. Ich, ich, ich werde mir schon mal. Ich werde dir gleich sagen, warum. Du wirst, du kommst ja hier aus der Ecke. Du wirst es gleich wiedererkennen. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich hangel mich jetzt sehr an dem Wikipedia-Artikel lang und führe das so ein bisschen noch aus. Das heißt, wenn ihr selbst euch in diesen Wikipedia-Artikel reinklickt, vielleicht äh, werdet ihr den Text fast eins zu eins wiederfinden. Also bitte verzeiht mir das. Aber die damalige Justiz war Fest davon überzeugt, dass dieser Peter Stump im Zeitraum von 25 Jahren in Epprath und Bettburg im Rheinland in der Gestalt eines Werwolfes mindestens 16 Morde, Vergewaltigungen sowie Inzest begangen haben soll. Das ist schon mal eine Hausnummer. Also, erstmal bin ich positiv überrascht, dass die ihm versuchen, was für einen Zeitraum von 25 Jahren nachzuweisen ist von meinem Verständnis der damaligen Zeit eher ungewöhnlich. Ja, durchaus, durchaus. Also da reicht ja schon eine falsche Tat eigentlich und du wirst irgendwo äh, lang gemacht. Das ist so mein Verständnis von dieser Zeit zumindest. Ähm, also vielleicht sogar sehr löblich und gewissenhaft, so wie man in dem Kontext davon sprechen kann, von der damaligen <lacht> Justiz. Ähm, sie scheinen da zumindest einige Fälle und Anschuldigungen zusammengetragen zu haben. Ja, Zeitraum von 25 Jahren, 16, also mindestens 16 Morde, Vergewaltigungen und Inzest. Alles wow. drei finde ich nicht wenig als Anschuldigung. Ja. Selbst wenn es nur einmal stattgefunden hat. Aber Peter Stump hatte keine gute Zeit scheinbar, denn das war nicht alles. Denn dem wurde auch noch äh, zugeschrieben, der Zauberei zu frönen. Was für die Zeit schon mal nicht nicht gut ist. Nee, Kirche fand das nicht so cool. Wahrscheinlich und der hat nicht, ich weiß nicht, wie der genau so alt geworden ist, ja. mit diesen ganzen Anschuldigungen, aber dem wurde außerdem noch, das war doch nicht alles, <lacht> dem wurde außerdem noch das Zusammenleben mit einer Teufelin vorgeworfen. Also seine Frau wurde bezichtigt, eine Teufelin zu sein. Ja, herrlich, um, mitgehangen, mitgefangen, was? Ja, genau. Und am 28. Oktober, Todestag, 31. Oktober, ja. wurde er als schuldig befunden und wenige Sp Wenige Tage später hingerichtet, hast du eine Idee, was vielleicht die Form seiner Hinrichtung gewesen sein könnte? Versuch dich in die Zeit hineinzuversetzen. zu ja. und stell dir vor, das Verbrennen ich gerade noch als gute Alternative dargestellt habe.
1: Also da würde mir jetzt einfallen, zum Beispiel das Rädern, Ausweiden. Mit
0: Rädern liegst du schon goldrichtig.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, und damit es auch ein bisschen grafisch wird und ich meinem Disclaimer zu Beginn der Folge... Endlich recht. mal gerecht werden. Gerecht werde, ja. Werde ich gleich noch ein bisschen näher auf das Rädern eingehen. Denn, ja, das ist fies. Liebe Leute, wenn ihr da draußen mal einen Scheißtag auf der Arbeit hattet und nach Hause kommt und sagt, ich fühle mich wie geredert. Nein, tut ihr nicht. <lacht> tut ihr nicht. <lacht> ihr lügt. Nach, nach dieser Folge, wenn ihr es nicht schon wisst, die wahre Bedeutung von Rädern, werdet ihr diese... Werdet ihr das wahrscheinlich anders bewerten. <lacht> ihr, ihr habt euch noch nie gerädert gefühlt. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, er wurde erst gerädert und dann schlussendlich enthauptet. Wow. Um dem Ganzen nochmal so das I-Tüpfelchen aufzusetzen, haben sie gesagt, auch oh, so ein bisschen Rädern reicht nicht. Ähm, aber auch bei der Enthauptung haben die sich gedacht: oh, nö, jetzt haben wir dem ja eigentlich genug vorgeworfen. Der Leichnam wurde im Anschluss dann nämlich noch verbrannt. Ja also die wollten wirklich, sicher gehen. Die wollten wirklich <lacht> sicher gehen, der ist fertig. Ja. Peter Stump ist Game Over. Der, also Da wollten die wirklich sicher sein. Und ich finde, das merkt man auch, wenn die Rädern enthaupten und verbrennen, dann hat er auch wirklich was dahinter gesteckt. Also nicht, dass der das gemacht hat vielleicht, sondern dass sie wirklich sicher gehen wollten, dass der aus dem Verkehr gezogen ist. Ja. Und dass da mindestens jemand in einer verantwortlichen Position war, der entweder für einen extremen Entertainment-Faktor sorgen wollte. Ist ja immer so ein bisschen Show-Faktor, ne, diese öffentlichen Hinrichtungen und so. Ja, ja. Ähm, oder da war wirklich jemand im Spiel, der wirklich Angst vor diesem Peter Stump hatte. Und beides finde ich sehr beängstigend, auf die eine oder die andere Art und Weise. Durchaus. Ähm. Um nochmal kurz auf diese Werwolfprozesse prozesse zurückzukommen, in der Zeit, das steht im selben äh, Artikel drin, in der Zeit zwischen 1423 und 1720, das sind 300 Jahre, 300 Jahre, das muss man sich mal so als Zahl vorstellen, da sind belegt, belegt, wohlgemerkt, nur in der Literatur, in aufzeichnungen und so weiter, belegt sind ungefähr 250 dieser Werwolfprozesse. prozesse Ja. Das ist schon, finde ich, eine ganze Menge. Das ist einer pro Jahr, wo wirklich irgendwie nachgewiesen wurde, in Anführungszeichen, der ist ein Werwolf. So, finde ich schon krass. Und ich finde es krass, dass ich da vorher noch nie so wirklich drüber gehört habe, über Werwolf-Prozesse, wenn das so ein hexenähnliches Ding ist, was sich über 300 Jahre hinweggezogen hat, mit über 250 Fällen ungefähr. Das ist echt krass. Und dieser Fall hier wirklich aus unserer Region, wir wohnen ja hier zwischen Köln und Bonn, <lacht> ja. muss man dazu sagen, und es geht hier um Bedburg bei Köln, bei uns im Rheinland. Ähm, genau dieser Fall, der hat 1589, also sogar im selben Jahr des Todes, dem Oktober 89 hingerichtet und noch im selben Jahr und im Folgejahr hat er hat das bis in die Niederlande, England und Dänemark geschafft, dort, da auch noch irgendwie Beachtung zu finden, das finde ich krass. echt krass. In der Zeit. Ja, absolut. Also, das, das muss echt Wellen geschlagen haben. Ja, ja. Ähm, und was, also, dass das nicht aufhört: Morde, Vergewaltigung, Inzest, Rädern, Enthauptung, Verbrennung oder Einäscherung, wie auch immer man es nennen möchte. Die Taten von dem und seine Hinrichtung wurden sogar auf Kupferstichen verewigt. Die wurden auf Kupferstichen verewigt. Da wurde. Quasi hat sich jemand hingesetzt und Morde, Vergewaltigungen und Inzest als Kupferstiche quasi Grafikdesign was? mittelaltermäßig <lacht> dargestellt und auch dieses Rädern und, und und Pipapo auch noch als Kup also was für eine weirde Zeit ja absolut das ist so ein bisschen wie dieser Gerichtsschreiber der so Steno schreibt was gerade so im Protokoll stehen muss, quasi. Ja. Das machen die damals mit Kupferstichen offensichtlich gemacht bei krassen <lacht> Dicke. Aber da merkt man, was das für ein großes Ding gewesen sein muss. Ja. Also, ich, ich finde das unfassbar und ich finde das, ich finde es das krass, dass sowas so nah stattfindet und man das noch nie so richtig irgendwie wahrgenommen hat. Also, wie wenig man sich auch mit der eigenen regionalen Geschichte, ich meine, gut, ich bin jetzt nur zugezogen, aber wie wenig man sich eigentlich mit der eigenen regionalen Geschichte beschäftigt und, das hat mich so ein bisschen bei der Recherche dazu gebracht, wirklich auch mal das Interesse zu entwickeln, einfach mal herauszufinden, was, was ist noch so in der Vergangenheit in meiner Umgebung passiert. Ja. So was gab es früher? Ich weiß zum Beispiel, da wo ich früher gewohnt habe, in meiner Heimatstadt, da war dort wo ich gewohnt habe, war zu Weltkriegszeiten so ein Flugplatz, so, ein Militär, äh, so eine Militäranlage oder irgendwas Aha. und deswegen wurden da in der Region auch ganz viele Bomben gefunden und so. Also auch jetzt heute noch werden da ständig irgendwelche Weltkriegsbomben ausgebuddelt bei irgendwelchen Bauarbeiten, wird ständig so ein Stadtbezirk gesperrt und so weiter, kontrolliert, <lacht> gesprengt und so. Ähm, ja, aber ich, ich finde das krass und was ich total schade finde, also hier im Wikipedia-Artikel steht, dieser Fall ist vor allem durch diese ausländischen Publikationen überliefert, aber die Akten zu diesem Hexenprozess haben sich nicht erhalten. Das hätte ich jetzt super, super spannend gefunden, ähm, da noch nähere Umstände rauszufinden, weil es wirkt für mich wie so, ein, wie so eine Weltsensation fast schon für diese Zeit. Also, dass das so eine Welt schlägt irgendwie. Also, dieser eine spezielle Fall, dass er es in drei benachbarte Länder schafft irgendwie. Das, also, benachbart. Ähm, <lacht> und das finde ich schon krass. Das, also, das finde ich sehr, sehr krass. Und in Erinnerung an diesen Fall, und da kommen wir zu deinem, äh, äh, ah, da klingelt es irgendwie, heißt der Werwolf in dieser Gegend bis heute Stüpp. Ah, also wenn hier in der Region jemand von Stüpp spricht, ist das quasi ein historischer Bezug auf exakt diesen Fall. Aus dem Jahr 1589, also die Hinrichtung. Und es gibt, und das fände ich jetzt ganz interessant, vielleicht können wir das das tatsächlich mal angehen. Das fände ich sehr, sehr cool. Kam mir gerade so als Gedanke. Und zwar gibt es äh, in Erft den äh, Werwolf Wanderweg-Bettburg. Okay. Und der informiert laut Wikipedia auf sieben Stationen über das Leben und Sterben des Peter Stubbe.
1: Das ist ja interessant. Da hätte ich irgendwann mal Bock drauf. Ja, das
0: können wir gerne in Angriff nehmen. das Also, irgendwie habe ich, ich mag das gelesen. Spazieren gehen. Irgendwie hätte ich, habe ich das gelesen und dachte mir so, hey, das ist irgendwie sehr nice. Ja. Was nicht so nice ist, äh, lieber Christian, ist das Rädern. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, darauf bist du ja noch gar nicht eingegangen. Ähm, ne? Nein.
1: Die Folge wird immer länger und immer länger geil.
0: Ja, ähm, aber dass die Folge länger wird, ist geil. Das finde ich auch total schön. Ja. Was wirklich nicht schön sein muss, ist wirklich das Rädern. Auch, und auch hier hangel ich mich jetzt wieder mit euch zusammen oder für euch durch den Wikipedia-Artikel. Ähm, mir war das nie so bewusst, was Rädern ist tatsächlich. Ich habe das wirklich erst durch die Recherche für das Ding jetzt heute hier gelernt. Ich hatte das in der Vorstellung immer so ein bisschen wie, wie so eine Art Streckbank, dass durch eine Radbewegung man irgendwie zerrissen wird oder irgendwie so quasi Streckbank plus. Hatte ich so im Kopf. Aber nein, das Rädern wird auch Radebrechen genannt. Richtig. Und äh, so sagt hier die Einleitung, war eine Form der Hinrichtung mittels eines großen Wagenrads. Und da dachte ich erstmal so Frisbee-mäßig, so gegen Kopf gedonnert. Nein, <lacht> auch das wäre noch sehr harmlos. Ja, das wäre noch zu gnädig. Äh, das war ursprünglich wohl eine eine sogenannte Spiegelstrafe für Straßendiebe. Was ist eine Spiegelstrafe? Als Spiegelstrafe wird eine Strafe bezeichnet, die das vorausgegangene Vergehen widerspiegelt oder auf gleiche genau. Weise erwidert. Okay, macht Sinn. Ähm, für Straßendiebe. Und naja, was ist jetzt dieses Rädern? Da muss man erstmal in der Zeit ein bisschen zurückgehen. Ähm, und was ich krass finde, von was für einer Zeit sprechen wir hier? der war 1500, was war es, 1589. 1589. Da würde ich schon mal sagen, für die Zeit, finde ich, ist das eigentlich noch sehr barbarisch. So, ja. wie gesagt, ich kenne mich mit dieser Zeit nicht gut aus. Aber ich hätte so diese wirklich mittelalterlichen Strafen, und das hätte ich alles mehr so in Richtung 1200 oder so zeitlich gepackt, wenn man mich jetzt gefragt hätte. Und so fünf, also fast 1600 finde ich fast schon barbarisch. Also ich meine, ja, ich weiß, das war noch so Mittelalterzeit und so, aber...
1: Ja, ja es, man denkt, oder man... Äh, also Mittelalter verbindet ist für mich immer mehr so... Dunklen Mittelalter. Ja, ja, Mittelalter so ist für
0: mich immer mehr so 1200. Genau. No? Und was ich krass finde, <lacht> rate mal, wann diese Praxis in Bayern vollständig abgeschafft wurde. Höchstwahrscheinlich so 20. Jahrhundert. 1813 tatsächlich ja, fast. Erst. Fast knapp Und Das vorbei. finde ich ist schon krass. Ja. 1800, das ist schon, ist schon eine harte Nummer. Und in Kurhessen war sie noch bis 1836 wohl in Gebrauch. auch. Wow. Ja. Die letzte bekannte Hinrichtung durch Rädern fand in Preußen 1841 statt. Aha. Ähm. Dort wurde der Raubmörder Rudolf Kühnapfel äh, wegen einer Ermordung oder mehrerer Ermordungen, nee, wegen der Ermordung des Andreas Stanislavs, Stanislaus von Hatten des Bischofs von Ermland verurteilt worden. Bla, 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 bla. Ähm, kurzer Schwenker weg von den Rädern. Machen wir uns einen kurze, ähm, kurzen Abstecher. Und zwar weißt du, wo wir gerade bei diesem äh, letzte Hinrichtung sind, weißt du, und das, finde ich, ist ein wirklich erschreckender Fakt, wann die letzte Hinrichtung durch die Guillotine stattgefunden hat? Durch die Guillotine? Aha. Uh, ich habe da mal, glaube ich,
1: was mitgekriegt. Das war auch, glaube ich, Ende der 1800er? <lacht> Nein.
0: Nein? Du bist way off. Du bist way off. Viel zu früh, oder was? <lacht> ich glaube, du wirst gleich mit den Ohren schlackern, genau wie der ein oder andere. Die letzte Hinrichtung mit also durch die Guillotine. Wir erinnern uns, du legst deinen Kopf auf so ein Schafott und von oben rast so eine riesige Rasierklinge runter und säbelt deinen Kopf von den Schultern. Genau, das sogenannte Fallbeil. Genau. 10. September 1977. 77? Zwei Jahre bevor meine Schwester geboren wurde. Wow. Das finde ich ist krass, wenn man das so in zeitliche Relation setzt. Zwei Jahre bevor meine sechs Jahre ältere Schwester geboren worden ist. Ja wurde noch ein Mensch mit der Guillotine hingerichtet, was ja. für mich ganz klar Mittelalter ist. Absolut. In Frankreich übrigens. Ja gut, ja, ja. Und die, Tod die Todesstrafe in Frankreich wurde auch erst 1981 abgeschafft und allerdings in Frankreich erst seit 2007 durch die Verfassung verboten. Krass. Also die sind da echt ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen auch durch die französische Revolution, wollten sie sich <lacht> da vielleicht auch einfach ein paar Optionen offen lassen. Ja, durchaus. Aber kommen wir zurück zum Rädern. Ja. Das Rädern, finde ich, ist so krass. Also, erstmal ist, ist das Rädern erstmal in mehrere Akte geteilt. Das alleine erstmal, den Akt einer Hinrichtung auf mehrere Etappen zu gliedern, das sagt ja schon mal, in welchen Sphären wir uns da bewegen. Genau, damit der Spaß länger dauert. Kommt auf die Perspektive <lacht> an, aus der dieser Spaß erlebt wird. Durchaus. Also, die entsprechend Verurteilten wurden auf ein Schafott gebracht und auf dem Boden festgebunden. Dabei ging es erstmal nur um das nur, so steht es hier im Wiki-Artikel, nur das qualvolle Verstümmeln des Leibes, nicht der Tod. Also es ging erstmal nur ums qualvolle Verstümmeln. Oh, Gott sei Dank nicht direkt umgebracht werden. Ja, und die Boah, Alter, wenn man, sich das, man, man muss sich das wirklich vorstellen. Stellt, <lacht> stellt euch vor, dass das, was ich erzähle, einfach passiert. Ja, Die gebräuchlichste Variante, allein, dass es da noch Varianten gab. Es gibt nicht die eine Art, wen zu rädern. Es gibt noch Abstufungen und Varianten. So nach Vorliebe gerade mal. Wie rädern wir <lacht> denn heute? Werden ja, das denn gerne? Ja, wie würden sie gerne gerädert werden? Gar nicht? Ah, das steht leider nicht auf der Karte. Die gebräuchlichste Variante war das Knochenbrechen mit den Beinen zu beginnen. Denn darum ging es erstmal, den ganzen Körper Stück für Stück zu brechen. Ja. Deswegen auch Radebrechen, mit dem Radebrechen. Ja. Und man muss sich das vorstellen, also, und, also wenn man eins sagen kann, die Menschen im Mittelalter waren sehr kreativ, was Foltermethoden anging. <lacht> ja. Also auch in diversen Museen, wenn ihr euch da mal anguckt, was es für Gerätschaften gab, man muss sich da ja auch vorstellen, das sind ja keine haushaltsüblichen Geräte gewesen, das sind Dinge, die entwickelt worden sind. Das heißt, da waren quasi Folteringenieure am Werk, die sich diese Gerätschaften ausgedacht haben. Da waren Menschen, die sich überlegt haben, wie kann ich möglichst qualvoll und langsam einen Menschen umbringen. Na, vielleicht nicht umbringen, einfach bis ans Limit des, der Lebensfähigkeit bringen. So, und da sprechen wir, von einem Zeitraum im, in, in der Menschheitsgeschichte, wo die Menschen selber schon nicht alt geworden sind und teilweise an einem Husten gestorben sind. Und da haben die Menschen sich noch Dinge überlegt, wie sie andere Menschen möglichst lange quälen können. Ja. Wie perfide ist das bitte?
1: Ja, ich äh, kann das aus. Äh, äh, ja. Ja, eigene Erfahrung äh, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich habe mich äh, durch zwei Gänge in Museen. Es gibt äh, mittelalterliche Foltermuseen, einmal in Rotenburg ob der Tauber, einmal in Rüdesheim am Rhein. Ne, die habe ich
0: beide besucht. Warum?
1: Weil das für mich mit zur Geschichte gehört.
0: Du sagst ja, also du kannst, du kannst dir nicht gut einen Film angucken, wo ein fiktiver Mörder hinter irgendwem herläuft. Ja. Aber du guckst dir echte Foltergerätschaften an, in denen Leute gestorben sind. Ja. Du holst dir wahrscheinlich auch mitten in der Körperwelten Ausstellung einen runter, oder? Nein, ich war nämlich noch nie da. Ich hab's einmal gemacht und es ist mir absolut widerwärtig hochgekommen. Achso, ich dachte, du hättest dir einen runtergeholt. Nein, nein. <lacht> ähm, gut, Komm, kommen wir zurück. Also, zurück zum Reden. Also, also erstmal Respekt, Ein dass wieder. du dir das so aus der... Also ich muss mir das unbedingt auch nochmal irgendwie geben. Aber es ist schon echt weird irgendwie. Also Mittelalter, ganz, ganz wilde Zeit irgendwie. Und wie hat jetzt also dieses Rädern funktioniert? Da wurde nicht, und so habe ich mir das halt auch irgendwie so in meinem Gedankenprozess vorgestellt, wurde vielleicht mit einem Wagen über jemand rübergefahren, vor und zurück und keine Ahnung was. Nein. Und da stellt man sich die Frage, warum war es ein Rad? Warum war es nicht einfach ein schwerer Gegenstand? Dieses Rad wurde primär dann bei der gebräuchlichsten Variante, erstmal auf den Unterschenkel des Verurteilten fallen gelassen. Das heißt, es wurde angehoben und einfach fallen gelassen. Es wurde zertrümmert. Es wurde komplett zerschmettert. Ja. Stück für Stück. Wirklich, Stück für Stück. Und das dann bis zu den Armen hoch. Ich vermute auch einfach erstmal erst linkes Bein, erst rechtes Bein, ganz gemütlich. Kleine Kaffeepause, dann linkes, linkes Ärmchen, rechtes Ärmchen, Kaffeepause. Und das ist halt krass. Und nicht nur, dass der einfach Stück für Stück zertrümmert wird, Wikipedia hat mich gelehrt, dass sowohl der Rhythmus als auch die Anzahl der Schläge vorgeschrieben war. Und manchmal sogar die Speichenzahl des Richtrades. Was? Oh Warum? Na <lacht> ja, heute nehmen wir mal das sechsspeichige Rad. Das klingt so schön, wenn es die Knochen zerschmettert. Ja. Ekelhaft. Vielleicht Absolut wurde ein ekelhaft. fröhliches Lied dann nebenbei noch gespielt. Der Rhythmus wurde vorgeschrieben. Ja. Rum, pum, pum, knack, rum, pum, pum, knack, rum, pum, pum, pum knack. Der Mittelalterwalzer. <lacht> ja. Absolut widerwärtig. Ähm. Und jetzt denkt man sich, das ist krass. Das ist schon krass. Also auf die Idee zu kommen, ein Rad zu erschaffen, um damit Leute zu zertrümmern. Also, allein diesen Gedankenprozess, irgendwo muss da jemand gesessen haben, zu sagen: Ja, dann nehmen wir ein Rad für. Warum? Warum nicht einfach einen großen Stein? So, keine Ahnung. Vielleicht, weil ein Rad mit entsprechend vielen Speichen gut zu heben ist. Ich, keine Ahnung. Aber jetzt geht dieser Wikipedia-Artikel und da wird es langsam wirklich absurd, was das Foltern angeht. Um die Wirkung zu erhöhen, legte man scharfkantige Hölzer unter die Gelenke. Die sogenannten Krammen, Krippen oder Brecheln. Brecheln ist da, glaube ich, sehr passend für. <lacht> da muss gleich der Markus erbrecheln. Und später gab es sogar Vorrichtungen, in denen die eingespannt werden konnten. Ja. Es war wohl auch nicht üblich, äh, dass der Verurteilte am Ende des ersten Akts schon exekutiert wird, durch einen Gnadenstoß auf Hals oder Herz mit dem Rad. Ja. Und noch seltener laut Wikipedia geschah das sofort zu Beginn, also das haben die sich wirklich nur ausgesucht, wenn das richtig lange dauern sollte, also wenn das wirklich Stück für Stück, und das ist in diesem Fall wörtlich gemeint, gehen sollte, wenn dein Körper Stück für Stück, Dezimeter für Dezimeter von einem schweren, massiven Rad zerschmettert werden sollte. Wenn du quasi zu Brei werden solltest, ja. über mehrere Etappen, dann wurdest du gerädert. Und jetzt denkt man sich, das ist doch völlig krass. Dann kam der zweite Akt. Das war ja jetzt erst der erste Akt <lacht> ja, von dieser ja. Foltermethode. Erstmal die Knochen brechen, richtig. Ja? Dann bist du quasi schon labriger Pudding, der irgendwie kurz vor dem Koma, wahrscheinlich auch immer wieder so aus... aus Ohnmachtszuständen herausgeprügelt wurde oder so. Keine Ahnung. Die haben dich da wahrscheinlich nicht einfach absacken lassen und weitergemacht, während Och, du schon weg nein, warst. Nein. Die werden schon dafür gesorgt haben, dass du das gut mitgekriegt hast. Richtig. Also dieser zerschmetterte Leib, wo, du, wo wir davon ausgehen, dass eigentlich nur noch dein Kopf intakt ist und der Rest eigentlich nur noch eine breiige Masse ist. Ja. ja? Also so weit zerschmettert wie möglich. Der wurde an ein anderes Rad drangeflochten, was, also dein Körper war so breich, dass du an ein Rad geflochten werden konntest. Lasst euch das bitte auf der Zunge Schau, zergehen. bitte euch. Ja, also dein Arm wurde um eine Speiche gewickelt sozusagen. Ja. Und deine Beine auch. Was zur Hölle. Ja, und das war eben nur dadurch möglich, dass du komplett zertrümmert warst. Richtig. Oder einfach ganz langweilig festgebunden. Ich finde die Idee, so dran geflochten zu werden, aber ein bisschen kreativer. Ich, <lacht> ich gehe bei dieser Foltermethode auch mal sehr stark davon aus, dass das eher die gängige Methode war.
1: Ja, ja Weil durchaus. wenn er schon
0: zertrümmert ist, warum nicht noch schön flechten? Ja, kann man doch direkt nutzen. So, jetzt denkt man sich, krasser zweiter Akt. Nein, das war das Intro zum zweiten Akt. Jetzt bist du da also wie so ein Fleischpudding an ein Rad geflochten, schmerzverzerrt, dem Tode nah, aber noch nicht nah genug, um nichts mehr mitzukriegen wahrscheinlich. Und jetzt wurde dieses Rad aufgestellt. Ja, Im Prinzip, so wie bei so einer Kreuzigung das Kreuz aufgestellt wird, wird dieses Rad an so einem Stock oder Pfahl aufgerichtet. Danach durfte der Scharfrichter den Verurteilten gegebenenfalls enthaupten, was sehr gnädig wäre, um zack, aus, oder weil das einfach noch nicht ekelhaft und krass genug war, oder erdrosseln. Oh, wow. Das heißt, dein Körper ist schon Muß. Und dann ist das Letzte, was du noch siehst, wie so ein Typ vor dir steht und dir mit eigenen Händen den restlichen Lebensfunken aus dem Körper presst. Aus den letzten Zentimetern deines Körpers, die noch kein Mus sind. Ja. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Aber wenn die das nicht gemacht haben, dann wurdest du nicht einfach sterben gelassen. Weil wenn du nicht enthauptet oder erdrosselt wurdest, wurde einfach Feuer unter dem Rad entfacht. Die ja? waren echt kreativ. Oder wenn man noch ein bisschen mehr Sport machen wollte als Hinrichtungsmensch, sprich Scharfrichter, dann wurde das Rad oder der Geräderte einfach ins Feuer hineingeworfen. Noch so ein bisschen Zugluft auf dem Weg ins Feuer mitnehmen. Ehrlichst. Ja. Und dann denkt man sich, jetzt muss dieser Artikel doch langsam mal zu Ende sein. Nein. Nein. Er ist nicht <lacht> zu Ende. Was geht mit den Leuten ab? Was ist, was ist mit Rädern los? Ich werde nie wieder sagen, ich fühle mich gerädert.
1: Ja, da
0: <lacht> Sonst ja? fühl, dann fühlst du dich wie ein brennender menschlicher Pudding. Also wenn die das nicht als passende Variante erachtet haben, dann hat man auch auf dem Rad so einen kleinen Galgen errichtet. Ach du Scheiße. So, Okay, das höre ich zum ersten Mal. Zum Beispiel, wenn der Schuldspruch zusätzlich zu Mord auf Diebstahl lautet, warum auch immer, keine Ahnung, ich komme da aus der falschen Zeit, glaube ich, da verstehe ich jetzt den <lacht> Kontext nicht, warum das jetzt auch noch sein muss, wenn das auch noch die Schuld, also keine Ahnung, bin ich raus. Und jetzt denkt man sich, jetzt ist der verbrannt und zertrümmert und muss und keine Ahnung was, jetzt hat die liebe Seele Ruhe, Spoiler, nein, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Und du hast gesagt, du kennst das Rädern, wusstest du so viel über das Rädern tatsächlich Bescheid, weil du wirkst zwischenzeitlich ein bisschen erschrocken und verwundert? Äh, also quasi bis zum zweiten Akt kannte
1: ich es durch eben äh, die Beschreibung in den Foltermuseen. Ne? Äh, das, was du jetzt beschrieben hast, dass die den dann auch noch danach verbrannt haben, das habe ich tatsächlich noch nicht
0: gewusst. So, und jetzt hast du da ein Rad, gehen wir mal von nicht verbrannt aus. Ja. Von einem erdrosselten Haufen Moos. Im ja. schlimmsten Falle, vor der Verbrennung. Nach der Hinrichtung bleibt dieser Musrest auf dem Rad und wird dem Tierfraß und Verfall überlassen.
1: Ja, das ist das Einzige, was man noch das quasi heißt machen nicht, kann.
0: Das heißt, nicht mal da wurdest du in irgendein anonymes Loch geschmissen und verscharrt, sondern die Tiere haben dich gefressen oder du bist einfach vergammelt. Ja. Hey Leute, vielleicht, falls ihr euch über die Pest wundert... Lasst keine zertrümmerten Leichen vergammeln auf den Straßen. <lacht> Wie wär's damit? Ja. Idiots. Ja. Und das ist halt, hier steht's halt auch in Verbindung ähnlich der antiken Kreuzung, eine sakrale Funktion über den Tod hinaus. Ja, das heißt, dadurch, dass du nicht bestattet wurdest, konntest du auch nicht in Konntest auffahren. du auch nicht auferstehen. So. Und jetzt denkt man sich... Die Leute, die sind doch komplett kaputt, solange die da die ersten Dinger irgendwie zertrümmert bekommen haben, sodass, sobald das erste Bein muss, ist, sind die einfach schon fertig. Ja. Also ich wäre nach dem ersten Ratschlag, glaube ich, durch mit meinem Leben. Also ich glaube, das könnte ich nicht handeln. Ja. Also die, die schmerzen einfach. Ja. Dieser Artikel geht weiter. Es geht noch weiter viel der geräder also die haben sich alle Optionen offen gelassen viel der geräderte noch leben vom rad oder misslang die hinrichtung in einer anderen weise wie soll das auf diese art und weise wie soll der nicht sterben dadurch gute frage also wie also misslang mit, die hinrichtung in einer Pech anderen weise plötzlich hat der scharfrichter keine hände mehr zum erdrosseln keine ahnung wurde dies <lacht> als eingreifen gottes interpretiert und es existieren ähm, bildhafte Darstellungen, geretteter Geräderter und es gibt Literatur über die, über die beste Behandlung derartiger Verletzungen. Da wäre ich sehr neugierig, wie man das zu der Zeit behandeln konnte. Ich, Außer ich, ich presse dich in den Karton und dein Kopf guckt raus. Ich
1: möchte das ehrlich gesagt nicht wissen.
0: Also also behandeln kann doch eigentlich nur heißen, Arme und Beine abschneiden, den Rest irgendwie fixieren und ja, Du bist nur so noch Stumpf mit Kopf. Also, an, also keine Ahnung. Ähm, Jetzt haben wir hier von krassen Schritten gesprochen, aber es gibt auch noch Varianten. <lacht> ja, wir sind noch nicht fertig. Das, das hört ja gar nicht auf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Variante, die klingt fast human. Ja. Im Verhältnis zu dem, was ich gerade gelesen habe. Mancherorts, und das, das klingt fast schon fröhlich, wenn man das so liest im Vergleich. Ja. Mancherorts war es üblich, die Knochen mit einer Eisenstange direkt am Rad zu zerschlagen. Oder den Körper dazu an einem Andreaskreuz zu befestigen. Das klingt fast schon human. Ja. Mit einer Metallstange direkt am Rad zu zerschlagen. Anstatt das in mehreren Schritten über mehrere Etappen aufzuteilen. Ich find's hammerhart. Ich find's hammer, hammer, hammerhart. Es ist echt krass. In seltenen Fällen wurde das übrigens erst postmortem nach einer vorgezogenen Hinrichtung gemacht. Durchgezogen wurde es aber wohl immer. Aber manchmal wurde es durch eine Begnadigung einfach eine schnelle Hinrichtung und dann wurdest du äh, komplett zertrümmert. Ja. Muss aber im Verhältnis, also rein showfaktormäßig für so einen Marktplatz, muss das eine ziemlich lahme Nummer gewesen sein. Ja, weil danach da ist es ja nur noch rumgematsche. Die ähm, Ja, äh, wow. Und da haben wir jetzt was zum Abschluss. Ähm, das ist etwas wie, oh dann, ja, wir haben noch zwei Sachen. Wir haben also dieser Wikipedia-Beitrag, der der ist sehr aufschlussreich, leider. <lacht> ähm, das hat was von äh, Rasputin. Rasputin wurde ja auch auf mehrere Arten hingerichtet. Ja. Und auch hier gibt es das. In einigen Fällen wurde ein Delinquent auch direkt zu mehreren Hinrichtungsarten verurteilt. Oh. Der bayerische Hiasel, bürgerlich Matthias Klostermeier, wurde 1771, so steht es hier, als Bandenführer zum Tode verurteilt. Er wurde zunächst erdrosselt, seinen Körper dann gerädert, was an sich ja auch schon mal das Drosseln nochmal beinhalten kann, wie wir eben gehört haben, ja. enthauptet, unschließlich gevierteilt und die Körperteile in vier Städten, in deren Gebiet er geraubt hatte, öffentlich aufgesteckt. Bah. What's up, Bitches? Alter, Mittelalter. Wie, wie, was geht ab? Wie waren die drauf? Wa? Weißt du, und dann gab's Leute, die gedacht haben, das ist eine geile Idee, ein Bandenführer zu sein im Mittelalter. Ja. Wie kommt man auf. Also. Alter, die Leute müssen echt verzweifelt gewesen sein. Oder Allmachtsfantasien gelebt haben, wenn sie sich gedacht haben: Nee, da komme ich raus aus der Nummer. Da, ja. Wenn die mich. Ja, da komme ich raus. Ja. Also in dem Zeitpunkt, wo du zu dem Zeitpunkt ähm, gefasst worden bist, da musste doch komplettes Kopfkino gelaufen sein, welche, welche Strafe du bekommst. Und da war ja eine schlimmer als die andere. Ja, absolut. Ja, also du musst ja quasi schon der Cousin des Königs gewesen sein um eine halbwegs humane Hinrichtung zu bekommen. Ja, Also wenn hier jetzt steht zum Beispiel Friedrich von Isenberg, der nach dem Totschlag an dem Kölner Erzbischof Engelbert in Köln hingerichtet wurde, lebte noch mindestens einen Tag nach seiner Rederung. Das heißt mindestens einen Tag da sein als Matsch. Christmann Gniperdoliga überlebte das Rädern mehrere Tage. Oh Gott. Was muss dein Körper da leisten? Also das finde ich aber auch sehr faszinierend, was für einen Lebenswillen der menschliche Körper teilweise noch hat. Also dieses ja. Aufbäumen vor dem Tod, noch die letzten Reserven an Lebenskraft irgendwo rauszuziehen. Ich meine, gut, wenn 97% deines Körpers nur noch Muß sind, brauchst du da keine Lebenskraft mehr. Nee. Aber, nee. also das, das finde ich ist eine krasse Leistung, aber ich, aber ich, ich muss gerade sagen, mir ist echt ein bisschen schlecht nach diesem Text ich, jetzt. Ich, ich muss mir aber auch, oder ich denke
1: mir dabei, äh, äh, selbst wenn dein geistiger Lebenswille erloschen ist, ne? dass der Körper quasi noch äh, wirklich es schafft, seine lebenserhaltenden Funktionen trotzdem noch irgendwie
0: weiter zu machen. Ne? Das ist ja dann nur noch kompletter Instinkt. Der Mensch ne? ist eine krasse, krasse, krasse Maschine und ich glaube, dass Absolut. Der, ich glaube, dass der menschliche Körper, und damit können wir den Kreis auch schließen zu unseren Mythen und Legenden, ich glaube, dass der menschliche Körper tatsächlich zu vielen Dingen in der Lage ist. Man merkt das zum Beispiel bei Adrenalinschüben, ähm, was für eine Kraft man plötzlich aufwenden kann. Aber ich glaube, dass der Körper auch zu vielen Dingen in der Lage ist, die wir uns manchmal gar nicht vorstellen können. Und deswegen glaube ich auch, lieber Christian, dass es da draußen nicht nur die Wahrheit gibt, wie Agent Mulder sagen würde, <lacht> sondern auch bestimmt, das ein oder andere gibt, was wir uns noch nicht vorstellen können, nicht vorstellen wollen oder wo unser Gewissen ganz gewissenhaft sagt, nein, das packe ich in die Schublade und das packen wir nicht aus. Und was ganz tief unten in den Gräben der dunkelsten Tiefsee auf uns lauert, das mein lieber Christian, werden wir vielleicht in einer anderen Folge erfahren. Das war sie heute, die extra extra lange Folge und ich glaube, wir machen einfach eine XXXXXXL-Folge da draus im Rahmen des Schoktobers. Ähm, der Taro sagt gerade zweieinhalb Stunden. Respekt. Ähm, Hammerhart. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, was in diesen Tiefseegräben lauert, da habe ich auch die ein oder andere Idee dazu. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch schon sehr lange beschäftigt habe tatsächlich. Ja. Ähm, das erfahren wir vielleicht in einer zukünftigen Folge ich glaube, ich spreche dir aus der gequälten Seele, aus der gerederten Seele, wenn ich sage, wir würden uns sehr über Feedback zu dieser Folge freuen, denn ja, nicht nur war sie besonders lang, sondern ich glaube, inhaltlich auch mal was ganz anderes und von der Aufteilung glaube ich auch was ganz anderes. Sie war auf jeden Fall düsterer als sonst. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube, wir haben hoffentlich trotzdem noch die nötige Portion Humor mit reingebracht. Ich denke, das geht bei uns beiden auch nicht ganz ohne. Genau. Aber ja, das war's für heute. Ich bin müde, ich habe Hunger. Das war die heutige Folge und wir freuen uns auf euer Feedback. Das war's. Die Folge ist aus. Und lasst euch nicht reden.